0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll, Schwanger, Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Visualisierungen. Ein schwieriges Thema für manche, weil es so ein bisschen was mit Yoga oder was, ich sag mal, ein bisschen Esoterischeres vielleicht zu tun hat. Ich gebe gleich Entwarnung. Nein, so ist es nicht. Visualisierung ist was, was in allen möglichen gesellschaftlichen Kreisen auch als solches anerkannt ist, was auch tatsächlich in der westlichen Medizin genutzt wird. Und warum finde ich Visualisierung wichtig? Ich möchte heute darüber sprechen, weil es dir einerseits ein gutes Körpergefühl gibt, weil es dir eine positive Grundstimmung vermitteln kann und weil es tatsächlich wirken kann. Was heißt Visualisierung? Es das heißt, dass du dir gewisse Dinge vorstellst. Die Vorstellung von etwas führt dann dazu, dass es tatsächlich eintritt und das kannst du dir am besten zum Beispiel mit deiner Gefühlswelt am klarsten machen, wenn du so richtig mies drauf bist, also so richtig schlecht gelaunt bist. Du hast irgendwie einen Tag, alles tut weh, alles ist irgendwie mies. Dann such dir irgendwo eine, eine schöne gemütliche Ecke, wo du dich hinsetzen kannst und wo du zur Ruhe kommst und dann stellst du dir vor, wie es dir mit jedem Augenblick besser geht. Du lässt los, alles was irgendwie belastet, alles was dich irgendwie stresst, lässt du wirklich los, lässt du abfließen, verabschiedest dich davon und da kannst du dir wirklich vorstellen, wie all deine Sorgen oder Ängste entweder in den Stuhl, auf dem du sitzt, hineinfließen oder mit der Ausatmung ausgeatmet werden und dass du sie wirklich von dir wegschiebst, also wirklich diese Vorstellung weg damit. Und wie du gleichzeitig mit jedem Einatmen neue und positive Gedanken und Energien in dich aufnimmst. Und tatsächlich ist dieses Wegschieben, dieses davon Abstand nehmen etwas, was was sehr, sehr gut hilft, etwas, was eine ganz leichte Form von Selbsthypnose in Anführungszeichen ist. Es geht wirklich darum, sich vorzustellen, wie etwas, was negativ ist, was belastet, weggeschoben wird. Und das ist schon eine Visualisierung. Und wie gesagt, da gibt es ganz verschiedene Techniken Entweder du machst es als Art Meditation oder du machst es auch als eine Form von Bewegung. Also gerade wenn man eher ja, so ein Typ ist. Ich bin auch früher sehr, sehr sportlich gewesen. Ich bin gerne gelaufen oder inline geskatet und sowas. Und da habe ich mir wirklich vorgestellt, wie mit dem Schweiß, der, der produziert wird, dass alles rausläuft. Also wirklich, dass der Schweiß all diese negative Energie in sich bündelt und rausläuft. Und danach, wenn du duscht und alles abwäscht, bist du wieder rein, also bist du wieder gereinigt, völlig frisch und kannst dich dem Neuen widmen. Wie kann das dich jetzt während der Schwangerschaft und während der Geburt begleiten? Die Technik der Visualisierung kannst du im Endeffekt schon von Beginn an anwenden. Es gibt gerade einige Frauen, die Probleme haben, schwanger zu werden, die zum Beispiel, wie ich, Fehlgeburten hatten bei denen es nicht so recht auf Anhieb klappen will. Das gibt es immer wieder. Es gibt, also ich glaube tatsächlich die Zahlen, ich habe es in der einen Folge schon gesagt, also die Zahl der Fehlgeburten, die Dunkelziffer ist natürlich ziemlich hoch, weil nicht alle drüber sprechen, weil es immer noch ein Tabuthema ist. Aber jede zweite Frau hat eine Fehlgeburt, also jede zweite Frau, die darüber spricht, hat eine Fehlgeburt und die Dunkelziffer liegt nochmal deutlich höher. Das heißt also, ich habe allein auch schon im Bekanntenkreis, also ich würde sagen bei mir im Bekanntenkreis und bei den Frauen, die so in den Kursen haben, die, die darüber sprechen, sind tatsächlich so drei Viertel, die eine Fehlgeburt hatten. Und es ist einfach was Natürliches, es es kommt immer wieder vor. Aber bei Frauen, bei denen das verhäuft vorkommt, also sagen wir mal, du hast drei, vier, fünf Fehlgeburten, da belastet es einfach mit der Zeit. Ich hatte zwei Fehlgeburten nacheinander und fand das schon eine psychische Belastung. Das ist nicht leicht zu verkraften, weil es trotzdem ein Verlust ist und je nachdem, in welcher Woche das passiert, ist es ein Verlust. Aber auch hier hilft die Vorstellung zum Beispiel, wenn es darum geht, ausschaben oder, oder natürlich einen Abgang abwarten. Auch hier hilft die Vorstellung, dass man, wenn man den natürlichen Abgang abwartet, sich das wirklich vorstellt, dass man einfach ganz stark seine Tage bekommt. Dass du dir vorstellst, wie dein Körper sich selbst von innen reinigt, wie er alles, was jetzt nicht mehr gebraucht wird, abgibt. Und das ist eine Möglichkeit, sich auch selber mental auf diesen Vorgang vorzubereiten. Wenn du eine kleine Geburt hast und darauf überhaupt nicht vorbereitet bist, dann ist die Menge an Blut, die da rauskommt, schon auch eine ganze Menge. Also es ist schon um einiges mehr, als wenn du nur einfach deine Tage hast. Und wenn dann noch Gewebeklumpen oder so drin sind, dann ist es natürlich auch nochmal zusätzlich belastend. Aber wenn du dich da ja vorher informierst und vielleicht auch hast du eine Hebamme oder eine Frauenärztin, die dich da begleitet, das machen viele Hebammen, machen das auch eine Begleitung durch eine stille Geburt und das kann da sehr, sehr gut helfen. Und auch wenn du ausgeschabt wurdest, kannst du dir danach trotzdem vorstellen, wie dein Körper es schafft, diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren und diese Narben, oder es gibt ja immer die Gefahr, dass sich Narben bilden bei einer Ausschabung, dass die gut heilen, dass die möglichst gut heilen, um für eine Folgeschwangerschaft die besten Voraussetzungen zu schaffen. Tatsächlich gibt es dann im im Zusammenhang mit Fehlgeburten noch eine andere Variante von Visualisierung und zwar, wenn man einige Fehlgeburten hatte und dann nochmal schwanger wird, sich dann wirklich vorzustellen, wie sich die befruchtete Eizelle ganz, ganz, ganz tief und fest in der Gebärmutterhaut einnistet. Und wie sich das, diese Zellen auch richtig entwickeln, sodass es eben zu keiner Fehlgeburt kommt. Häufig ist ja eine Fehlgeburt Folge dessen, dass irgendwo eine falsche Anlage gemacht wurde, dass irgendwie der Körper vergessen hat, einen Dottersack zu machen und dann das Kind irgendwie ähm, unterversorgt wäre oder dass sich zum Beispiel auch irgendein Organ nicht angelegt hat. Das passiert auch in den ersten Wochen, da passiert super viel. Und wenn da was schiefläuft, weiß der Körper, nee, lieber nicht, machen wir lieber nochmal neu. Und du kannst dir wirklich vorstellen, es gibt so viele Bücher dazu, was in den ersten Wochen passiert. Wenn du Schwierigkeiten hast, dir das selbst vorzustellen, dann kannst du dir da auch einfach eine Literatur suchen, die das mit Bildern erklärt. Es gibt auch im Internet auf auf verschiedenen Portalen, Babycenter und Hallo Eltern und wie sie alle heißen, gibt es auch wirklich so Bilderstrecken, was in den einzelnen Wochen passiert und wo man wirklich so Darstellungen von den Zellklumpen und von den Embryonen und den Föten dann hat. Und wenn dir das hilft bei der Vorstellung, ich meine, es hilft auch, wenn man sich einfach nur vorstellt, dass da dieses kleine Wesen in dir ist, das sich einfach gut entwickelt, das voll und ganz zufrieden ist, das vollständig ist. Und wenn du dir das jeden Tag bewusst machst, mir geht es gut und meinem Baby geht es gut, dann kann es schon sehr, sehr viel dazu beitragen, dass die Schwangerschaft erfolgreich wird. Ich fand es zum Beispiel sehr, sehr spannend, dass die zweite und die dritte Fehlgeburt, die ich hatte, die waren tatsächlich auch so von sehr viel Ängsten im Vornherein begleitet. Also beim zweiten Kind war es, oder bei der zweiten Schwangerschaft war es so, dass ich noch unglaublich viel Angst hatte. Oh Gott, ähm, ja, aber geht diesmal alles gut? Und ich war noch sehr in dieser Angst drinnen. Und was ist, wenn wieder alles schief läuft? Und was ist, wenn es wieder eine Fehlgeburt wird? Und ich war sehr, sehr stark vom vom Kopf her in der negativen Stimmung und in dem, was wäre, wenn es schief geht? Und letztendlich ist es dann tatsächlich schief gegangen. Und nach dieser zweiten Fehlgeburt habe ich gelernt, mich aufs Positive eben zu fokussieren, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt nochmal schwanger werde, dann will ich das wirklich und ich möchte auch wirklich, dass dieses Kind bei mir bleibt. Und ich stelle mir einfach vor, ja, es klappt, es wird klappen. Und tatsächlich hat es geklappt. Und bei der dritten Fehlgeburt war es dann, nachdem die ja zwischen dem zweiten und dem dritten Kind war, und wir uns noch gar nicht einig waren, ob wir ein drittes Kind wollen. Also ich war mir ziemlich sicher, ich möchte noch ein drittes Kind, aber bei meinem Mann habe ich immer noch so ein bisschen Bedenken gespürt und als ich dann schwanger war und ich nicht so recht wusste, oh Gott, ist das jetzt ist das jetzt was, was wir beide wollen oder ist das was, was ich jetzt irgendwie so ganz egoistisch für mich beschlossen habe, auch da kamen wieder Ängste. Nicht auf das Kind bezogen, sondern auf unsere Beziehung bezogen. Dann habe ich natürlich vorausgerechnet, so okay, wenn ich jetzt das Kind kriege, dann kommt es irgendwie da und da und Was machen wir denn dann eigentlich? Wir wollten doch das mit unserem Bus machen und Hilfe, Hilfe. Und das hat meiner Meinung nach auch dazu geführt, dass dieses Kind sich entschlossen hat, nicht zu bleiben. Weil erst als ich dann mit meinem Mann nach der dritten Fehlgeburt dieses sehr, sehr, sehr ausführliche Gespräch hatte... Ich habe es ihm dann schon gesagt, ne? ich bin schwanger und äh, wie machen wir das? Aber ich hatte trotzdem noch diese Ängste und ich habe sie ja erst gesagt, als ich diese Blutungen schon hatte. Da haben wir uns dann einfach zusammengesetzt und gesagt, okay, lass uns drüber sprechen und lass uns auch Ängste und uns Sorgen ansprechen. Und als das vom Tisch war, konnte ich dann guten Gewissens wirklich nochmal schwanger werden. Und immer, wenn ich eine positive Einstellung zur Schwangerschaft hatte, da hat es super gut geklappt. Und wenn ich eine negative hatte, dann hat es eben nicht so gut geklappt. Also dann ist es eine Fehlgeburt geworden. Das heißt, die Visualisierung kann dir eben schon ganz zu Beginn der Schwangerschaft helfen, einerseits einen Kontakt zu deinem Körper und zu dem Fötus aufzubauen und dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht und dass er auch bleibt. Und gleichzeitig kannst du während der Schwangerschaft immer wieder dafür sorgen, dass du dann mit dem Kind in Kontakt bleibst und dass du ihm Gedanken schickst, zum Beispiel wenn du Ein Kind, hast, das bevorzugt in Beckenendlage liegt. Es gibt Kinder, die stellen sich schon relativ früh in eine Position ein, weil sie es bequem finden, weil sie den Platz haben, warum auch immer. Meine Kinder lagen zum Glück meistens, so wie ich es gespürt habe, immer mit dem Kopf nach unten, haben sich dann zwar da immer noch mega hin und her gedreht, aber keine Purzelbäume mehr geschlagen. Es gibt, wenn zum Beispiel eine äußere Wendung, an, äußere Wendung angewendet wird, dann gibt es auch jemanden, normalerweise, zumindest ähm, ist das, was ich so das erlebt habe, dass es Menschen gibt, die sagen, okay, und bitte stellen Sie sich auch gut vor, wie sich das Kind dreht und wie es in dieser Position bleibt. Das heißt, sogar in der westlichen Krankenhausmedizin, in der Schulmedizin wird darauf gesetzt, dass sich die Frau wirklich vorstellt, wie das Kind sich mitdreht. Es ist nicht nur die äußere Wendung, dass jemand mit den Händen an deinem Bauch rumfummelt und versucht, dieses Kind umzudrehen, sondern es ist auch die Vorstellungskraft der Mutter und das gute Zureden. Also da wird immer wieder gesagt, sprechen Sie mit Ihrem Kind, stellen Sie sich das gut vor, wie es auch in dieser Position bleibt. Und das ist was, was für viele so, ja, ich sag mal komisch wirkt. Ne? Ja, wie, mein Kind kann mich doch noch überhaupt nicht verstehen. Es sind tatsächlich die Gedanken, die, die das ausmachen. Es ist so ähnlich wie beim Placebo-Effekt. Der Körper hat die unglaublichsten Fähigkeiten. Also dein Körper ist wirklich ein Wunderwerk der Natur. Es gibt extrem viele Placebo-Studien, die die zeigen, wie Leute genesen von Krankheiten, die als unheilbar ge, ja, bezeichnet werden. Selbst bei jeder kleinen Krankheit, bei jedem Mückenstich, egal was es ist, wenn man sich wirklich vorstellt, dass es gut und schnell heilt und dass man sich davon nicht so leicht unterkriegen lässt, dann ist es auch so. Also ich erlebe es inzwischen selbst an meinem eigenen Körper ganz krass, jetzt wo wir hier in Schweden unterwegs sind und es einfach super viele Mücken gibt. Früher habe ich mich mit Mückenstichen echt geplagt. Das waren ätzende Angelegenheiten, die Haut ist rot geworden, es hat gejuckt mehrere Tage, bis ich beschlossen habe, nein, ich lasse mich von Mückenstichen jetzt einfach nicht mehr nerven. Ich werde jetzt einfach nicht mehr an diese Mückenstiche denken und ich werde mich davon nicht mehr unterkriegen lassen. Und vor allem wird mein Körper diese Mückenstiche einfach wegstecken. Und tatsächlich... Mein Körper, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich durch eine hormonelle Umstellung daran liegt oder ob es wirklich einfach dieses Mindset und diese Einstellung ist. Ich lasse mich teilweise absichtlich von Mücken stechen, um sie dann zu zerklatschen, während sie an mir saugen. Aber es macht mir nichts, dass sie mich gestochen haben. Es ist wirklich nur noch ein winzig kleiner roter Punkt, der für ein paar Stunden da ist und danach ist er weg. Und wenn ich nicht wüsste, dass mich eine Mücke gestochen hat an der Stelle, weil ich sie da zerklatscht habe, dann würde ich es nicht merken tatsächlich. Ich meine, das ist nur ein kleines Beispiel, das gleiche ist es mit, mit Kopfschmerzen, mit Wunden, wenn du dir irgendwie ein Bein brichst, wenn du immer auf das Negative fokussiert bist, oh, das tut so weh und es dauert ewig, bis es geheilt ist und ich bin so eingeschränkt und oh Gott, geht's mir schlecht, dann wird es viel, 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 viel länger dauern, als wenn du sagst, okay, ja, hey, was kann ich trotzdem machen und sich vorzustellen, wie der Körper wirklich die eigenen Kräfte aktiviert, sei das heißt es jetzt in Form von kleinen Feen, die da rumfliegen und es irgendwie bearbeiten oder das Blut, das da zirkuliert und dein ganzer Körper, der sich in diese Sache reinhängt und versucht, es so schnell wie möglich zu heilen. Egal, welches Bild dir da hilft, sei es ähm, auch kleine Helferchen, die in dir drin sind, Das gibt diese, diese sogenannte Körperpolizei, wie man es in Kinderbüchern immer findet. Egal, was dir hilft, nimm dir ein Bild, das dich darin unterstützt. Und wenn es auch in der Schwangerschaft solche Situationen gibt, eben wie gesagt, die äußere Wendung, die Einnistung oder andere Probleme, sind es zum Beispiel auch schon zu vorzeitigen Wehen kommt, dann stell dir wirklich vor, wie da jemand ist und alles beruhigt. Egal welche Situation, du kannst dir irgendein Bild in deinem Kopf schaffen, das dich dabei unterstützt, mit der Situation fertig zu werden, das dir dabei hilft. Und wie gesagt, viele Hebammen oder auch manche Frauenärztinnen und Frauenärzte können dir da auch Hilfestellungen an die Hand geben. Und tatsächlich gibt es da auch in vielen anderen Traditionen, sei es jetzt aus dem Yogischen, wo ich herkomme, oder auch aus dem Tai Chi, gibt es auch verschiedene Techniken, um Visualisierung zu üben, sage ich mal. Das ist was, was man eben nicht so von Anhieb, klack, jetzt mache ich eine Visualisierung, kann, sondern es ist wirklich was, was man auch so ein bisschen üben muss. Und dann kann es aber wirklich Wunder wirken. Das Gleiche, wenn es dann auf die Geburt hinzugeht. Viele haben dann Angst, oh ja, und was ist, wenn es ein Kaiserschnitt wird oder andere Geburtsverletzungen oder Komplikationen und wenn es ewig dauert. Und ich kann das total nachvollziehen, das hatte ich auch. Ich hatte das bei meinem ersten Kind, als ich wusste, ich darf nicht ins Geburtshaus, als ich wusste, ich muss ins Krankenhaus, habe ich mir gedacht, ja kacke, was mache ich denn da? Die werden mich da... Mit irgendwelchen Medikamenten vollpumpen und ans Bett fesseln und letztendlich ist es genauso geworden, wie ich es mir dann vorgestellt habe, in der negativen Art und Weise. Ich habe mir dann natürlich fürs zweite und fürs dritte Kind umso mehr vorgenommen, dass ich mich davon eben nicht unterkriegen lasse, dass ich mir vorstelle, wie schön es sein kann dass ich mir, ich habe mir natürlich nicht diese Schmerzen oder so vorgestellt, sondern einfach nur das Setting. Okay, in welchem Rahmen möchte ich mein Kind kriegen? Ohne Interventionen, möglichst familiär, ich möchte mich frei bewegen können. Und so wurde es ja dann tatsächlich auch. Es geht gar nicht so sehr darum, ein total konkretes, detailliertes Bild von der Geburt des Kindes zu haben genau so und so und das habe ich an und das gibt es zu essen und die die Musik läuft und es brennen 25 Kerzen oder was auch immer. Nein, darum geht es gar nicht. Es soll eher eine Art Stimmung vermitteln. Es soll dich auch selbst so ein bisschen auf die Geburt vorbereiten und dich natürlich auch in diese Stimmung bringen, wenn du jetzt in der 36., 37., 38. Woche bist und dir einfach immer wieder ins Gedächtnis rufst, okay, wie möchte ich mein Kind bekommen? In einer ruhigen, natürlichen, sicheren Atmosphäre, was auch immer das für dich heißt, ob das im Krankenhaus zu zu Hause, im Geburtshaus, sonst wo ist. Dass es eine schöne und für dich angenehme Atmosphäre ist. Welche Leute sollen dabei sein? Das kannst du dir natürlich noch mit vorstellen, dass dein Partner oder deine Partnerin an deiner Seite ist. Vielleicht noch ist eine Doula dabei, eine Hebamme, die du vielleicht schon kennst, wer auch immer. Und dass du dir das wirklich vorstellst und diesen Geburtsverlauf, diesen Geburtsprozess, dir immer wieder visualisierst. Da gibt es auch sehr schöne Meditationen oder Visualisierungstechniken, wie du dir vorstellst, dass das Kind aus dem Bauch heraus durch den Geburtskanal durchtritt, dass du dir das immer wieder schon vor der Geburt ins Gedächtnis rufst und das übst, das ist wirklich für dich einfach vorm Schlafen gehen. Kannst du es zu einer Routine machen dir vorstellst, wie du mit der Atmung dein Kind tiefer und tiefer schiebst und mit der Vorstellung schon durch den Geburtskanal gebären kannst. Diese Visualisierung oder diese Meditation werde ich auch aufnehmen und dir in einer gewissen Art und Weise zur Verfügung stellen. Ich bin mir noch nicht sicher, in welcher Art und Weise, aber bleib da auf jeden Fall dran. Ich habe auch einen Soundcloud-Account, vielleicht lade ich es da einfach hoch. Ich lasse es dich wissen und wenn es soweit ist, dann setze ich es auch in dieser Folge in die Show Notes. Okay, das heißt, Visualisierung kann dir vor der Geburt helfen, dass du dir das schon mal vorstellst. Es kann dir aber auch während der Geburt helfen, dass du dir immer wieder vorstellst, wie das Kind tiefer und tiefer tritt, wenn du dann tatsächlich spürst. Es gibt Frauen, die können das wirklich sehr gut spüren, beim ersten Kind vielleicht noch nicht so, weil da so ein bisschen noch die Übung fehlt, aber beim zweiten oder dritten Kind vielleicht eher, dass man wirklich den Weg des Kindes durch durchs Becken, durch den Geburtskanal nachvollziehen kann. Und stell dir vor, wie es sich da durchschiebt. Stell dir vor, wie du mitarbeitest und wie dein Körper, du und dein Kind, da alle Möglichkeiten haben, um eine schöne und angenehme Geburt zu gestalten. Auch wenn es irgendwann mal Komplikationen geben sollte, wenn das Kind sich nicht so wirklich reindreht oder wenn der Muttermund sich nicht öffnet. Du kannst auch hier die Vorstellung dazu nehmen, wie du wirklich mit jeder Wehe, wie jede Wehe den Muttermund ein kleines bisschen weiter aufmacht wie dein Kind mitarbeitet und wenn es wirklich irgendwo hängt, wenn es sich nicht richtig reindreht. Du hast natürlich vielleicht nicht die krasse Vorstellung von deinem Becken, wie es innen drin aussieht, aber stell dir einfach vor, wie das Kind vorbei an diesem Hindernis rutscht und in den Geburtskanal eintreten kann. Das sind Sachen, die fallen natürlich unter den Wehen schwer, wenn man es vorher nicht geübt hat. Deswegen ist es wirklich gut, das schon in den zwei, drei Wochen vor dem Termin oder vor dem Geburtszeitraum zu üben Und sich darauf einzulassen, es gibt ganz gute Geburtsvorbereitungskurse, wo das auch geübt wird. Gerade auch im Hypnobirthing ist es ein großer Teil, dass man sich Geburt vorstellt, dass man sich ein schönes Geburtsbild selber quasi in den Kopf setzt und daran immer wieder übt und es immer wieder hervorruft. Und das ist was, was natürlich nicht für jede Frau gleich gut ist. Es gibt Frauen, die können damit einfach nichts anfangen. Und wenn du zu diesen Frauen gehörst, dann ist es so, dann... Vielleicht hast du schon mal ausprobiert und gemerkt, boah, nee, ist irgendwie nicht meins. Dann gibt es auch noch andere Techniken. Dann versuch dir mit Hilfe von anderen entweder Richtungen, das muss jetzt gar kein Hypnobirthing sein, sondern eben, sei es jetzt Yoga oder Meditation, wenn das auch nichts würdig ist, dann bist du vielleicht jemanden, der, ja, es gibt Frauen, denen das einfach überhaupt nicht liegt, egal in welcher Art und Weise. Denen hilft es dann einfach manchmal darüber zu sprechen, einfach nur zu sprechen, meine Geburt wird so und so, ohne sich das vorzustellen. Einfach nur durch das tägliche darüber sprechen, immer wieder, sei es jetzt mit dem Partner oder der Partnerin oder mit Freunden oder Bekannten, das auszusprechen, weil auch das Aussprechen ist eine Bewusstwerdung. Sprache schafft Bewusstsein und das ist das, was, wenn wir uns jeden Tag sagen, die Geburt wird ganz natürlich und angenehm. Dann ist es was, woran wir wirklich auch irgendwann glauben können, wenn wir es uns selber jeden Tag sagen. Also wir wären ja schön blöd, wenn wir uns jeden Tag eine Lüge erzählen. Aber du brauchst es dir dann auch gar nicht groß vorzustellen, sondern einfach nur immer wieder dieses, ja, in einer gewissen Art und Weise ist es dann auch ein Mantra. Aber für dich kann es einfach ein, ein Spruch sein, den du rezitierst, um, um dich darauf einzustellen. Die Geburt wird ganz angenehm. Das Kind und ich können diese Geburt gut meistern. Ich brauche keine Interventionen. Das kann man einfach vor sich hin sagen, ohne dass man da jetzt als groß sich was vorstellt. Sich das vorzustellen ist was, was für visuelle Typen einfach das Beste ist, aber auch für alle, die so ein bisschen zugänglich dafür sind, schon einen großen Benefit haben kann. Und was manche Doulas oder auch manche Hebammen auch noch anbieten, sind Affirmationen. Das sind eben auch solche Sprüche, die man auf Karten schreibt. Die kann man sich selber auf Karten schreiben, da kann man sich im Internet auch Inspirationen holen, die man dann entweder schon vor der Geburt irgendwo aufhängt und sich eben damit täglich daran erinnert. So, mein Körper hat die Kraft und ich bin ruhig und gelassen, mein Kind und ich schaffen das. Das sind verschiedene Affirmationen, die dir dabei helfen sollen, gut durch die Geburt zu kommen. Das heißt, im Vornherein kannst du dir die durchlesen, um dich darauf einzustellen und um dir dieses positive Bild zu schaffen. Und während der Geburt kannst du dich dann immer wieder daran erinnern, wenn es mal anstrengend ist, wenn es mal wirklich wehtut, wenn es mal nicht weitergeht, dich dann immer wieder an diese Affirmationen, an diese Sprüche, an dieses Mantra, wie auch immer du es nennen möchtest, zu erinnern, nein, ich habe die Kraft, wir können das schaffen. Und wenn du selber gerade gar nicht schwanger bist oder wenn du jemandem ein schönes Geschenk machen möchtest, dann kannst du das natürlich auch für Freunde oder Bekannte entsprechend aufbereiten. Solche Affirmationskarten oder solche kleinen Meditationen zu verschenken, Finden, finde ich ist ein ganz, ganz toller Akt der Nächstenliebe, weil es wirklich was ist, was den Leuten hilft, wenn sie eben der entsprechende Typ dafür sind. Es ist was, woran man sich zurückerinnert, wenn man irgendwie im Kreis hat oder im Geburtshaus oder auch im eigenen Wohnzimmer ist und diese Karten hängen sieht und die Leute zwar gerade nicht körperlich anwesend sind, dann hat man sie aber trotzdem über dieses Geschenk bei sich. Und das finde ich was ganz, ganz Wertvolles. Also auch wenn du zum Beispiel schwanger bist und jemand fragt dich, was man schenken kann, dann kannst du dir natürlich auch sowas zum Beispiel wünschen. Ich habe es ja schon erwähnt in der Folge über die Rituale. Das ist zum Beispiel auch was, was man gut zum 120. Tag oder zum Bergfest machen kann. Solche Affirmationskarten schreiben, dass jeder Gast, der kommt, einfach eine Karte beschriften darf mit Wünschen, mit mit Affirmationen für die Schwangerschaft oder für die Geburt. Und so hat man dann erstens eben ganz viele Leute mit dabei, die eine gute Atmosphäre schaffen. Und gleichzeitig hat man diese Sprüche, die die dich bestärken und die dich gut durch Geburt und Schwangerschaft leiten können. Und dann hoffe ich, dass du mit Visualisierung oder mit Meditationen einigermaßen gut zurechtkommst und dass sie dir vor allem Erleichterung bringen. Für heute war es das. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du noch einen Tipp hast, irgendeine tolle Technik oder eine Meditation, schreib es gerne in die Kommentare, teils mit den anderen. Und wie gesagt, ich werde, sobald ich die Meditation aufgenommen habe, den Link dazu in die Shownotes setzen. Ansonsten schau auch einfach ab und zu bei meinem Soundcloud-Account vorbei. Der ist jetzt nicht so riesengroß. Ich lade da nur ganz selten was hoch, aber auch hier wonnevoll einfach gucken. Irgendwann wird es da mit dabei sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du es gerne weitersagst, teilst oder eine Bewertung da lässt. Und wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.